0: Des étincelles pour changer le monde Le podcast de l'innovation Salut à tous et bienvenue dans Des étincelles pour changer le monde, le podcast de l'innovation dans tous ses états. Je suis François, et en ce début d'année, je vous propose de parler un peu du côté trouble de l'innovation, l'échec. En effet, on dit souvent que 70 à 80% des projets d'innovation sont voués à échouer. Donc, ne pas en parler, c'est laisser sur le côté du chemin une bonne partie de ce que constitue l'innovation. Eh bien justement, parlons-en. Et pour ce faire, j'ai invité à mon micro, Réginald bien-aimé. Alors bonjour Réginald, merci de, merci de ton temps. Salut, ah euh, pas de souci. Avant de, de rentrer dans le vif du sujet euh, et pour que les gens sachent un peu qui tu es, est-ce que tu peux te présenter brièvement Oui, présenter
1: brièvement, c'est toujours un peu, mon... <rire> un peu ma galère. Euh, Réginal, je suis basé à Genève. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de casquettes, ou j'ai eu beaucoup de casquettes par le passé, mais principalement, on dire, euh, entrepreneur consultant. Euh, j'ai une entreprise qui est spécialisée en stratégie d'entreprise pour les PME on fait tout ce qui est branding et euh, euh, contenu community building donc ça c'est à côté euh, par rapport à l'innovation j'ai un rapport qui est assez particulier au sein non, non seulement de la communauté d'innovation mais aussi de, des startups et, et des nouvelles technologies euh, en 2014 quand j'ai commencé à faire un événement autour de l'échec qui s'appelle les Falk Up Night ben, j'ai découvert un peu la scène startup qui est toujours friante d'événements. Et euh, c'est là vraiment que j'ai découvert le monde, tout ce qui est des incubateurs, des accélérateurs, parce qu'au fond, tu collabores beaucoup avec eux, des coworking spaces, et ça m'a mené notamment à être coach dans un accélérateur à Genève qui s'appelait Fusion en 2016, à ensuite créer un laboratoire d'innovation euh, pour les nouvelles technologies dans l'immobilier, donc la Protech, okay. en 2018 et 2020. Donc ça, c'est aussi à donner euh, des conférences aussi dans les entreprises sur le sujet d'innovation et de l'échec, ou de l'échec tout court. Et finalement, euh, ensuite, de, de suivre pas mal de projets d'entreprise, de start-up, en tout cas officiellement depuis 2017, par là, genre, en tant qu'advisor, mentor et autres. Donc, il y a pas mal de choses que je fais dans à ce domaine de près ou non. Donc, c'est un oui. sujet qui, qui me tient à cœur.
0: Donc, donc si, si je vais t'aider parce que tu disais que tu avais du mal à te décrire en, en, en cours, ce hey, que, hey que je fais dans mon, dans mon podcast, c'est que je propose à l'intervenant de se définir en hashtag. Pour toi, ça serait cool. <rire>
1: Ah, à une époque, c'était hashtag uh, King of Failure, roi de l'échec. C'était <rire> bon. mon, mon titre, uh, titre auto-attitré, uh, que personne contestait d'ailleurs, le roi de l'échec. Uh, mais sinon, en tant que professionnel, je dirais hashtag um, peut-être... J'aime bien le, la phrase Impossible is Nothing mm -hmm. de, de Adidas. Je pense que c'est ce qui me... Ce qui me définit, j'allais dire improbable, mais je pense que c'est ce qui me définit mieux, même professionnellement. Génial. Ouais.
0: Et ben Justement, avec toi, j'ai envie de parler de, de l'échec aujourd'hui. On parle de ouais, l'échec, ouais, l'échec en innovation. Mm -hmm. euh, mais tu, tu, juste, c'est l'échec en innovation et en entrepreneuriat. Pour toi, c'est un peu la même ouais. chose,
1: entrepreneuriat et innovation, ou il y a un distinguo que tu peux faire là, entre les deux bah, Pas forcément. Pour moi, l'output est le même. C'est-à-dire que pour moi, c'est même similaire parce que souvent, dans l'entrepreneuriat, la boutique, où ça découle d'une innovation, où on aboutit sur une innovation, produit, service, marché, euh, technique, qu'on essaie de, de mettre en marché. Mais des fois, l'innovation peut ne pas forcément avoir la finalité euh, commerciale. C'est-à-dire que ça peut très bien euh, aboutir sur quelque chose qui crée de la valeur pour quelqu'un, mm -hmm. ou admettons, euh, pour un, un ensemble de gens, de, des employés ou autre. Donc ça peut être interne. Mais dans tous les cas, l'output, c'est qu'il y a quelque chose qui est, qui est, qui est créé, quoi, qui, est, qui est mis en marché, qui est. Qui est, qui est testé. Donc je pense que des fois, je pense c'est au fond très proche, particulièrement dans le monde des start-up, je pense. Et, donc, Et tu... souvent, dans les grandes, pardon, sans te couper dans les grandes boîtes, c'est vrai que souvent l'innovation, c'est aussi l'intrapreneuriat. Donc je pense que ça peut être très proche.
0: Ouais. Donc tu été organisateur des « fuck-up night », donc je vais m'interdire oui. de traduire ce terme en français. <rire> <rire> Mais on pourrait dire que c'est « soirée plantage ». Je suis, tombé sur ouais. une horreur. Je suis tombé sur une horreur en mettant ça sur Google Translate pour voir comment... Il non, comme mais tu dit. sais,
1: on l'a traduit une fois quand j'avais fait euh, une édition avec la Chambre de Commerce, en hein, la, la soirée de la loose. D'accord. Et dis-toi que les gens pensaient que c'était quelque chose de complètement nouveau. Ils disaient non, non, c'est toujours folk Time, mais on l'avait traduit pour le bénéfice des membres, qui comprennent. Ah,
0: bah, ouais, ça me plaît bien ça, la soirée de la loose.
1: Donc euh, oui, non, oui, effectivement. Et donc, ça, ça, consiste comment... en... ça, ça consiste en quoi, cette soirée de la loose Soirée de la Luz, en gros, c'est un meet-up ou un événement de réseautage dans lequel trois euh, ou quatre intervenants sont invités à raconter un échec professionnel, donc pas forcément d'entrepreneuriat, mais professionnel, en six minutes à l'aide de dix slides, pas de texte, que des images. Donc, dix images. Ça vient du Mexique, mais en fait, le concept, c'est que dans la, la trame que les gens doivent suivre pour raconter leur échec, ils doivent décrire l'échec et les répercussions, mais aussi très vite arriver sur les, pas forcément les solutions. Mais en tout cas, les leçons tirées et comment ils les ont appliquées par la suite. Sans cette trame-là, ce n'est pas un Fuck Up Night dans le sens. Beaucoup d'événements parlent d'échecs, beaucoup d'événements parlent de, de, des impacts de l'échec ou bien des comment on rebondit dans l'échec. Mais hop, isoler une histoire et en faire le, la star de la soirée et euh, en étant soi-même au, au milieu de cet échec, c'est vrai que c'est un peu la particularité Fuck Up Night. Et après, derrière, les gens réseautent et puis boivent des bières et ensuite ils discutent ouvertement de, de l'échec.
0: Une bonne histoire d'échec, pour toi, c'est un bon storytelling Ça commence comme ça, alors
1: Je crois que ça commence par un bon storytelling. Ça, part, ça commence par beaucoup d'honnêteté et un bon storytelling. Euh, parce que le problème de l'échec, c'est qu'il est... Qu il est, il est euh, des fois, il n'est pas forcément relatif. En tout cas, il est... Il est euh, chaque personne peut percevoir une situation d'échec différemment. Et surtout, qu'il y a quelque chose de très personnel dans comment on définit une situation d'échec. Donc, il veut dire que, exemple, en innovation, ça peut être très binaire, parce qu'il y a souvent des des KPIs, des indicateurs qu'on suit pour se dire « Ok, mais est-ce que, admettons, le, tel test ou telle mise en marché a marché ou pas ?» Mais dans une situation personnelle, professionnelle, par exemple, se faire virer pour certains, c'est un échec, et pour d'autres, ça a été euh, le tremplin vers quelque chose d'incroyable. De, de, Donc, toute une question de perspective au moment où on vit le moment d'échec. Donc, ça dépend.
0: C'est marrant que tu aies voulu cibler sur l'échec, qui finalement, mm -hmm. au moins en Europe... Euh, peut-être pas aux états unis on en reparlera après. mais au moins sur mm -hmm. l'Europe je trouve que c'est il y a peut-être une perception assez négative euh, mm -hmm. pourquoi tu n'as pas voulu par exemple euh, cibler sur la résilience ou sur l'apprentissage de, 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 sur cet aspect-là plutôt que l'échec est-ce que c'est pas un bah, peu négatif parce que,
1: déjà à la base si tu veux moi je suis un, je suis un praticien je suis un, un entrepreneur ou, ou en tout cas un chef de projet j'ai toujours été dans la pratique dans ce que je fais et du coup, tout le côté un peu édulcoré ou un peu plus, on va dire, euh, pas psychologique, mais on va dire technique de l'échec, la résilience, pour moi, c'est plus pour les, pas les psychologues, mais pour les, les, les professionnels de l'échec. C'est un autre niveau qui prennent le, le sujet. Moi, pourquoi je me suis lancé dans la thématique C'est parce que, forcément, quand tu es entrepreneur, tu réseautes. Tu vas à beaucoup de meet-up tu vas à des événements de réseautage euh, des conférences. Et quand tu interagis avec des gens qui sont censés être tes confrères en guillemets, de l'entrepreneuriat ou bien de, de la création, il y avait un peu un faux semblant en Europe que je voyais beaucoup, c'est que les gens, te... les gens sentent le besoin de se vendre ou de survendre ce qu'ils font, ne serait-ce que pour avoir l'air crédible. Mais du coup, les échanges que j'avais dans ces événements, je les trouvais un peu plats, je ne sortais jamais ni avec des contacts, on va dire, euh, des contacts durables, ni avec des amis encore, juste simplement des gens avec qui interagir, parce que j'ai l'impression qu'on n'était pas honnête. Et en 2014, j'ai plus ou moins arrêté d'aller à Sylviane, même si beaucoup d'amis les organisaient, les drinks entrepreneurs, les creative morning. Et euh, beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi il n'y a pas d'événement où, au lieu de parler d'une success story, typiquement dans le d'une conférence, mm -hmm. on prend la même story, mais dans l'autre sens, en disant qu'est-ce qui n'a pas marché avant que ça marche Ou qu'est-ce qui ne marche pas tout court Et euh, j'ai gardé ça en tête. Et début 2014, mon associé de l'époque, tombe sur un article sur le phénomène venant du Mexique. Donc, des folk up vient viennent du Mexique. Et là, moi, ça m'a fait tilt, juste aussi à cause du nom, parce que le nom était aussi une prise de position assez irrévérencieuse sur l'échec, plutôt que d'appeler genre la soirée de l'échec. Quand tu dis la soirée du foirage, par exemple, c'est aussi que tu as envie de dédramatiser ou de provoquer. Donc, j'aimais bien l'idée. Donc, euh, toute chose additionnée, je me suis dit, tiens, si je dois faire un event, sachant que je n'avais pas trop envie de me lancer dans le monde des events, même si j'avais une envie d'aller sur scène, ce qui est un peu paradoxal, tu me diras, euh, je me suis dit, quitte à me lancer, autant me lancer avec ça, et puis la marque était sympa, donc je me suis dit, ça peut être drôle. Mais les gens ici en Europe, ils ne sont pas un peu frileux pour parler de leur échec Parce que c'est un peu difficile de monter sur, sur une scène et dire, bonjour, je m'appelle Réginald et j'ai foiré. Mmh. <rire> je pense que oui, je pense encore plus en 2014. Tout... En fait, de base, tout le monde est frileux de parler d'un échec. Parce que en fait, on prend l'exercice au sens littéral. On dit, littéralement, je vais monter sur scène pour juste expliquer un échec comme si euh, c'était très... il n'y a rien d'enthousiasme de, de, dans l'exercice mais ça. quand ajoutes la trame, donc la trame narrative qu'on propose, quand ajoutes le fait que on demande d'illustrer avec des images alors les images c'est parce que c'est plus simple à faire comme présentation pour que le speaker se prenne pas la tête mais aussi au bout de moment les images aboutissaient sur des gifs, aboutissaient sur des vidéos sur des captures d'écran, les gens peuvent être très créatifs aussi avec les images mm -hmm. et que tu ajoutes le cadre où dans mon animation, alors c'est pas une une demande de fuck-up night, mais dans mon animation, je voulais mettre les gens à l'aise, ça devenait quelque chose, c'est plus un exercice de storytelling, sans perdre l'authenticité, juste que c'était drôle. C'est-à-dire que c'était vendu comme ça, les gens disaient, tu sais quoi, j'ai plein d'histoires sympas. Elles ne sont pas sympas, les histoires, elles sont même graves, mais à raconter comme on le raconte à un ami, qui était le format d'origine, ces cinq amis qui se racontaient leurs galères toutes les semaines, eh ben, les gens se prenaient au jeu. donc Forcément, tu le package un peu autrement que en fait... Tu vas t'exorciser te, d'un truc, tu vas faire une catharsis avec le public. Non, ça c'est trop trop technique, c'est trop pointu. Les gens, même le public va se dire c'est chiant. Le but était de rendre ça cool alors qu'au fond, les histoires n'avaient pas besoin d'être cool. Elles pouvaient même être dramatiques. Mais il y a une raison pour laquelle c'est bénéfique pour le speaker et le public de l'entendre ou d'en parler.
0: Elle continue encore ce Fuck Up Night
1: alors, il faut savoir que c'est un mouvement global. Donc, à la base, actuellement, ils sont actifs dans plus de 300 villes. Après, il y a eu le Covid, mais ils se sont bien adaptés. Euh, ils sont passés en ligne, ils ont adapté le format euh, depuis le Mexique aussi pour aider les, les organisateurs à le faire en ligne. Mmh. Euh, il faut imaginer que chaque année, il y a plus de 100 000 personnes qui participaient euh, à ces événements. Pourtant, c'est des meet hein. Selon les villes, il y a des villes ça, ils, ils peuvent accueillir hein, en moyenne, on va dire 30, 50 personnes, 100 personnes. À Zurich, c'est 1500 personnes que ça faisait. On a, quand j'ai arrêté Zurich en 2017, euh, c'est un phénomène culturel parce que l'air de rien, ça te permet aussi d'aller chercher des speakers de haut niveau. Et il y a des gens, on a envie de les entendre sur les échecs. Donc, on peut, quand c'est bien fait, euh, je n'ai pas envie de dire que l'Europe est plus à l'aise avec l'échec, mais au moins, c'était peut-être la bonne manière parce qu'il y avait Failcon, il y avait plein d'autres aussi formats qui existent. C'était peut-être une manière qui plaisait à un public plus large euh, de parler du sujet. Et surtout, on se cloisonnait pas à juste en faire un événement d'entrepreneur ou de start-upper. C'est vraiment, on pouvait autant avoir une infirmière qu'un que le directeur de l'hôpital, par exemple. Okay. Donc, on voulait faire large.
0: Alors maintenant, on, on parlait un petit peu de l'échec en, en tant que tel. Déjà, c'est quoi l'échec Comment tu définirais l'échec
1: Moi, par exemple, pendant très longtemps, je disais, je disais que pour moi, l'échec, c'était euh, ça peut, c'était soit l'arrêt enfin d'une situation, la fin. Tout comme ça peut être la décision d'arrêter. Parce qu'au fond, de manière très binaire, oui, l'échec, c'est une faillite. Il y en a qui le définissent à une situation. Mais au fond, enfin, un événement, alors qu'au fond, des fois, c'est une situation. Des fois, ce pas plus, par exemple, la perte du boulot, c'est tout ce qui vient derrière. C'est euh, tout l'impact que ça a sur son, sur son psychique, son mental, son environnement, sa famille, sur son compte en banque. Mmh. Je pense que c'est avant tout un, une fin inattendue, ou en tout cas inespérée. On ne commence jamais quelque chose en se disant que ça va s'arrêter. On sait que ça peut arriver, ça c'est une chose. Mais souvent, l'échec, c'est qu'une fois que ça arrive, entre comment on le gère, euh, comment ça s'est produit, euh, comment on, on minimise son impact, c'est notre réaction à tout ça qui, pour moi, définit une situation d'échec. Donc, ce n'est a... pas aussi binaire que bah, c'est réussir ou échouer.
0: Donc, il y a... Ouais, il y a un jugement personnel qui se calque là-dessus, mais il y a aussi un, un phénomène un petit peu culturel, non Donc, on parlait tout à l'heure de, de l'Europe par rapport aux États-Unis, où euh, on voit beaucoup dans l'entrepreneuriat et en innovation que l'échec est quelque chose de noble. Euh, parce que, euh, voilà, c'est cette culture de l'échec finalement, qui est un peu am américanisée. Euh, Est-ce que, finalement, on doit être fier d'être
1: d'échouer je vais donner un exemple. Par rapport à la culture, le meilleur exemple que je peux donner dans le parallèle entre la mentalité américaine et la mentalité euh, européenne, prenons le sport. Euh, théoriquement, si on, si on reste sur le terme échec ou réussite, si on prend un championnat, par exemple, le vainqueur est celui qui a réussi. Et le deuxième, ou le dauphin, ou le vice, ou, et tous ceux qui viennent après, ont échoué. Alors que, par exemple, culturellement, selon les sports ou selon les pays, mais on va rester dans le sport en général, aux états unis tu peux être un bon, un bon deuxième ou un très beau deuxième. Pourquoi Parce que par exemple, dans les, dans les probabilités que tu finisses même deuxième au début de l'année, faisait que euh, le fait d'arriver deuxième, même si tu as perdu, en guillemets, par exemple, c'était tellement improbable et l'histoire est tellement belle que les Américains aiment une belle histoire. Ou admettons, quelqu'un, si on prend toujours dans cette, de, cette métaphore du, du sport, quelqu'un qui est deuxième, qui pour X raisons et phénomènes, des blessures, des événements inattendus, des mauvais résultats, devient dernier et remonte jusqu'à la quatrième place, l'Amérique aime ce genre d'histoire, ils aiment une, un parcours, ils aiment comprendre le pourquoi du comment d'une histoire pâle, si c'est une échec ou une réussite. De la même manière que pratiquement toutes les constructions narratives aux États-Unis d'un film, d'un documentaire, c'est avant tout, euh, c'est un début, un milieu, une fin, c'est une histoire, il n'y a pas juste le... Tout est merveilleux du début à la fin. Ils s'attendent à ce qu'il y ait des rebondissements. En Europe, en fait, bizarrement, je pense qu'on a la même construction, on est un peu dans la même tradition un peu nordique, occidentale, mais l'échec ou dans le storytelling, dans l'histoire qu'on raconte, on aime les longs fleuves tranquilles, surtout en affaires. On espère le long fleuve tranquille. Donc, dès que, par exemple, pour donner un exemple, on pourrait faire le parallèle sur la concurrence, en Europe, surtout en Suisse, par exemple, quand il y a des concurrents, tout le monde est étonné. Les, les, des espèces de duopole ou monopole ou être pionnier de son domaine c'est génial alors que tu as des problèmes qui viennent avec ça ou surtout il y a un confort qui vient avec le monopole et il y a des fois en termes d'innovation par exemple il y a un confort qui vient à ne pas être pourchassé par des, des, des suiveurs qui, qui veulent prendre notre place ou qui veulent prendre nos clients donc on aime cette espèce de long fleuve tranquille qui fait que quand un échec arrive on sent le besoin de se renfermer et de carrément peut-être même le minimiser, voire l'exclure sur même son existence ouais, à ses proches, à ses employés, à ses associés, parce que on se dit, c'est on a échoué de nous, alors qu'au fond, c'est une succession des fois d'événements qu'on ne contrôle pas, et ça peut être exemple pendant le Covid, le nombre d'histoires que j'ai entendues de gens qui avaient des plans euh, incroyables, alors des fois, est-ce qu'ils étaient tous incroyables de tout le monde non, On n'en sait rien, mais tout le <rire> monde avait des grands plans avant Mars, et Mars, tout est tombé, mais en vrai, il y a des gens qui peuvent te dire qu'à partir de Mars, tout ça remontait aussi, pas parce qu'ils s'étaient préparés, mais parce que leur plan était robuste aux, aux imprévus donc je pense que c'est un peu plus cette mentalité que je vois dans le business c'est des gens qui se disent tout doit toujours être facile et que tous les outils, les conférences les, les, les outils technologiques, les experts sont là pour s'assurer que ça reste facile mmh. je dis, non pas exactement cette mentalité elle mute un petit peu je pense grâce au, à la culture un peu start-up parce que la culture start-up la culture de l'entrepreneuriat est quelque chose qui est relativement international euh, qui peut être plus développé par exemple alors, en Amérique du Nord ou en Asie ou dans un certain endroits du monde, mais qui est quand même très existante en Europe. Mais la culture start-up n'est pas une construction européenne de base, et c'est la culture start-up qui a créé le concept du failing fast. Le, le, la place de l'échec dans le monde des affaires, pour moi, au-delà de la culture, euh, culture d'un pays, par exemple, l'aspect culturel, vient du monde des start -up. Pourquoi Parce qu'il vient du monde de l'ingénierie. Il vient de l'idée que la première version de ce qu'on sort n'est pas la version parfaite, donc on n'attend pas la perfection. On a besoin du feedback. Et du coup, en intégrant, en faisant une métaphore entre le test et l'échec, eh ben, si une version, à mettre, par exemple, d'un produit pas, euh, euh, ne fonctionne pas, plutôt que de s'apitoyer, on doit comprendre pourquoi pour réitérer. Mmh. Eh ben, en l'appliquant à la société civile ou dans le monde des affaires traditionnelles, du coup, l'échec devenait un outil inspirant en disant « c'est plus une question d'échouer, c'est une question de tenter ». Typiquement, dans le monde corporé, dans le monde des entreprises, on s'approprie un peu maintenant la thématique pour essayer d'en faire un outil d'une déconstruction mentale de prendre des risques au travail. Prendre des risques peut vous faire perdre votre travail, même si le résultat est positif, parce que peut-être vous avez enfreint des règles. En fait, le fait de prendre des risques dans certaines cultures d'entreprise, par exemple, n'est pas forcément mis en avant assez. Maintenant, le management a envie de dire « Non, mais ton idée, elle est bonne, mais tu ne prends même pas la parole pour nous donner l'idée, parce que tu penses déjà qu'on va te dire non, par exemple. » Mmh. Ou parce que ton manager, une fois, t'as dit non, du coup, tu dis plus gros gros, plus rien. Donc, l'échec est instrumentalisé aussi. Mais je pense que ça évolue. Je ouais. pense que les gens, maintenant, créent en se disant, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Même si, d'un côté, je trouve aussi que dans cette espèce de décomplexion face à l'échec, les gens ne comprennent pas que même en Amérique, même si on admire quelqu'un qui a essayé, on aime les beaux perdants. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste une question de faire et puis... Mon idée, elle est loufoque et je mets toutes mes économies dedans et puis c'est pas grave, j'aurais essayé. Non, au contraire. En fait, justement, c'est l'inverse. C'est tu te donnes tous les moyens de faire ça correctement, tu suis les exemples de ceux qui font correctement. Et par contre, si ça ne marche pas, retiens ce qui a marché parce que la fois d'après, ça peut mieux marcher. C'est deux contextes complètement différents. Donc, je pense que les, ça, grâce à la culture startup, ça commence un peu à être normalisé. Les gens s'intéressent plus à la thématique qu'avant, on va dire.
0: Mais on, on a envie quand même de s'en prémunir de l'échec. Tout à fait. Donc, euh, qu que, qu que, comment on fait pour s'en prémunir un peu Est-ce qu'il faut euh, plus apprendre, passer par l'école avant, avant, de, avant de faire Ou est-ce qu'il faut vraiment faire pour apprendre C'est-à-dire, il faut vraiment passer par l'échec C'est un peu paradoxal. Que... On veut s'en prémunir, mais en même temps, c'est une source d'apprentissage.
1: Je ne connais pas la statistique exacte, mais par exemple, une des statistiques les plus connues de l'entrepreneuriat, c'est qu'environ 9 projets sur 10, 9 boîtes sur 10, Voir, après j'ai entendu un truc où c'est par exemple 7 entreprises financées sur 10 ou 9 entreprises sur 10 échouent. Mais par exemple, les statistiques qu'on ne connaît pas, c'est la statistique des gens qui créent une, leur propre entreprise dans un domaine dans lequel ils ont déjà travaillé. Parce qu'en fait, le phénomène principal souvent dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on crée sur la base de notre expertise De la même manière qu'on étudie pour ensuite, admettons, en faire notre métier, exemple, on va étudier le droit pour devenir avocat ou juriste, il y a beaucoup de gens qui vont, admettons, lancer leur entreprise après avoir fait un certain parcours, court ou long, dans un domaine donné. Donc, ça répond un peu à la question de, est-ce qu'il faut l'apprendre Non, je pense qu'il faut le pratiquer. C'est-à-dire qu'il y a des choses, pour se prémunir de l'échec, en fait, c'est que souvent, puisqu'on n'est pas responsable quand on est employé, il y a des rôles qu'on peut avoir avant d'être patron, parce que tout le monde rêve d'être patron, mais en fait, c'est juste qu'on a plus de risques. En fait, on supporte tout le risque que nos employés ne supportent indirectement pas de la même manière on va dire le risque budgétaire, le risque, euh, tous les risques mmh. et la responsabilité va à la direction euh, en fait on peut voir les, les échecs possibles si on reste sur l'échec ou les risques éventuels qui arrivent à une activité avant d'en devenir le responsable principal parce que c'est notre, notre boîte. Je pense mmh. que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que ils ont tout à fait la possibilité par exemple de que ce soit d'étudier un environnement, d'étudier un marché, d'étudier un produit, d'étudier une boîte qu'ils affectionnent ou qu'ils aimeraient émuler, avant de le faire. On, des fois, on se lance en disant, voilà, j'aime bien les iPhones, je pense que je suis capable d'imaginer l'iPhone de demain, je vais lancer une boîte, je vais être concurrent d'Apple. Alors, si déjà au minimum, tu n'es pas, par exemple, designer de, 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 de designer industriel, par exemple, juste pour faire l'iPhone, et que tu ne peux pas faire le prototype de ton iPhone ça va être compliqué parce que juste dans cette idée, non, oublions que tu dois concurrencer une marque qui est peut-être la marque la plus connue au monde, mais en plus, il te faut plein de compétences techniques et humaines pour faire ce téléphone. Donc, ça veut dire qu'il faut plein d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bosser gratuitement sur un truc qui va être coûter cher. Enfin, tu vois, il y a des gens, qui restent sur l'idée et puis ils se disent, bah, l'échec Il existe d'office parce que la vision de ce que tu veux faire est limitée par ton envie de le faire. Mmh. C'est un peu une... C'est des œillères. Mais au fond, pour s'en prémunir, pour répondre à ta question... C'est là que la culture américaine est différente, c'est que au bout d'un moment, quand je lance un business dans un domaine que je, où il y a des choses que je connais pas, genre je peux être très bon gestionnaire, mais si c'est admettons dans le, le domaine de la mode, ben, je ne connais pas la mode, je vais m'entourer de gens qui connaissent et qui, sur certains aspects clés, ont l'expérience de pouvoir assurer ce que moi je ne connais pas. Et mmh. peut-être que ces gens-là ont échoué, mais peut-être que ces gens, comme je vais les choisir, ont déjà fait quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier, si on rejoint un projet, c'est qu'on en a quitté un autre ou bien qu'on était au chômage ou enfin. Il y a peut-être un échec même pour eux caché quelque part, mais au fond, inconsciemment, on choisit des gens qui ont l'expérience qu'on n'a pas. Mais cette expérience, ils l'ont eue de plusieurs manières, et souvent, c'est en échouant eux-mêmes ou en ayant vu des échecs. Donc au fond, c'est de faire un plan qui incorpore littéralement l'échec. Si le... Mais là, on est un peu dans le métaphorique, mais l'échec peut être une personne, peut être un cours qu'on prend, peut être euh, de lire sur, admettons, euh, l'évolution d'un produit, de son marché, et pas juste partir sur ces hypothèses. Faire un plan où on a fait des recherches, où on, a des... où, où, où on sait que ce qu'on veut faire au minimum avant d'être viable est faisable. Mmh. Parce que des gens qui... C'est pareil pour un restaurant. On veut lancer un restaurant, mais on n'est pas restaurateur. On sait qu'on a déjà une limite sur la carte. On ne réfléchira pas plus loin que ce qu'on a vu. Mmh. Ou alors ce qu'on sait faire. Mmh. Mais si on prend, admettons quelqu'un qui est spécialisé, admettons, qui est chef étoilé, ou qui est un chef qui a fait une école hôtelière ou autre, ou peu importe, lui va pouvoir concevoir ce que tu veux vraiment faire, mais que tu ne sais pas. Il va, il va repousser tes limites. Mmh. Donc je pense que c'est une des, des raisons pourquoi je pense que l'échec mais... existe même quand on planifie sa réussite.
0: Mais même quand on est expert finalement, est-ce qu'on est, par mmh. exemple, dans une entreprise, on a des initiatives d'innovation, si alors, en étant tellement expert du sujet, est-ce qu'on n'est pas limité <rire> par une boîte, par une certaine vision, et donc qui nous pousse à l'échec finalement
1: je pense que s'il si, y a une chose que j'ai découvert dans le monde des grandes entreprises ou des grandes PME, c'est au vu de leur taille, c'est vrai qu'on est un peu vite formaté. Mais formaté, c'est un mot qui est devenu un peu péjoratif, mais c'est surtout qu'on on apprend une manière de faire ou de voir les choses qui, plus la boîte ou la structure ou l'infrastructure est petite, plus on peut se permettre dans le même processus de changer une étape qui est peut-être arrangeante mais pour nous, mais qui est non conventionnelle, mais qui peut peut-être être une vraie nous euh, donner un vrai edge par rapport à nos concurrents ou par rapport à d'autres c'est qu'au fond, on, des fois on se retrouve à dupliquer à l'identique alors des fois il y a des domaines comme la logistique où c'est normal il y a des aspects qui doivent être dupliqués mais souvent on se retrouve limité par ce qu'on a vu et c'est pour ça que souvent euh, j'aime bien dire aux entrepreneurs que l'inspiration de beaucoup des choses que je fais avec les entrepreneurs vient de la richesse d'en avoir fréquenté beaucoup parce qu'eux ont d'autres business models, d'autres moyens, d'autres ressources, d'autres idées que je peux réappliquer des fois dans des domaines qui n'ont rien à voir. Parce qu'au fond, des fois, une pratique s'adapte avec un peu d'adaptation, s'applique tout à fait à un autre domaine. C'est juste que quand on n'en a pas vu beaucoup, ben, on est un peu limité par ce qu'on en fait, qu sait dans la vie. À part si on est assez curieux pour se dire, peut-être que je peux trouver quelque chose, quelque part ou quelqu'un quelque part qui le fait complètement différemment donc la curiosité est un peu au, au centre de, 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 de non seulement, alors c'est non seulement un peu des fois le point de départ d'un échec la curiosité mais c'est au centre aussi des fois de la réponse pourquoi ce serait un point
0: de départ d'échec de, la curiosité
1: bah Parce qu'au fond des fois on est curieux par quelque chose, après on devient ambitieux ensuite on a envie de créer, on, sait, on le fait enfin ce que je veux dire c'est que c'est comme une réussite hein. des fois c'est par pure curiosité qu'on se lance dans une aventure ou en fait c'est une connerie sans nom mais on ne savait pas à ce <rire> moment là on ne savait je pas de manière, que, mais au fond un entrepreneur il ne faut jamais oublier un truc un entrepreneur, par, défi par définition, c'est le début. En fait, c'est la construction qui l'intéresse, le début. Parce qu'au fond, une fois qu'il a fait son premier projet, il en aura un autre, et il en aura un autre, et il en aura un autre. Souvent, en fait, on, on pense qu'on est entreprenant, on est des, des aspirants chefs d'entreprise, on a un bébé, ça va être bébé pour le reste de notre vie. Mais des fois, l'entrepreneur, lui, c'est une sorte de. J'ai presque envie de dire, c'est une, une pathologie. C'est une fois qu'il a cette idée, il a cette idée, et puis après, il en a une autre. Parce qu'elle est plus simple, mais il en a une autre. Et, et, et après, il en a encore une autre. Et après, il y en a encore une autre. C'est pour ça qu'on parle du, du mindset entrepreneur ou entrepreneurial parce qu'au fond, c'est un état d'esprit. Une fois que ça roule et que les revenus sont là, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si tu connais le livre de Tim Ferriss, La Four Work Week. Ouais. Le livre te dit même une fois que tes revenus sont assurés, fais ce que tu veux. Si tu veux faire tel truc cette semaine et tel truc l'autre semaine, fais-le. Ce qui est le mindset entrepreneurial. Mm. Donc, je pense aussi il y a cette confusion. Mais, mais oui, la curiosité, c'est ce qui nous amène dans bien des, des, des aventures ou des galères improbables. Est-ce qu'une
0: euh... une raison d'échec n'est pas aussi due au fait que euh, les, les, comment on dit, les success stories sont très bruyantes Oui. Euh... Je pense que les. Bah,
1: tu sais quoi, les échecs et les success stories sont très bruyantes. Pour moi, les deux. Les échecs là, il y a sont, beaucoup sont, de
0: sont bruyants pour toi Non
1: J'en oui. enfin, bah, ah ouais je, je ai Regarde.
0: pas beaucoup parlé, moi.
1: Regarde, même historique. Suicère, euh, les subprimes, UBS ou autre, ou euh, ce que tu ah, veux. Kodak, ouais, t'as raison. Enron, euh, Kodak. N -run, n -run, Kodak en fait, on s'en rappelle. Et, et, et c'est pas des stigmates, mais c'est des rappels. Et les succès, Facebook. Et même maintenant, on prend les, depuis la, la, la bulle tech, on va dire toutes les grandes, les grands. Facebook, Uber, etc., mais même UBS, euh, Total. Enfin, peu importe, même les géants de ce monde. On nous donne souvent l'impression que un succès, s'il n'est pas grand. C'est pas un succès. Et un échec, s'il n'est pas retentissant, il fera encore plus mal. c'est-à-dire qu'il est retentissant, ben voilà, c'était grand. Tandis que quand c'est mon petit échec dans mon coin, c'est que je suis un loser. Alors, dire, celui qui a fait virer 10 000 personnes, crois-moi, il, il le vit encore moins bien que toi. Celui qui a perdu des millions qui appartenaient à ses proches, ouais, ouais. il le vit moins bien que toi. C'est juste que nous, tout a l'air énorme dans notre tête. Mais je pense que les références sont nombreux maintenant. Et tu remarqueras un truc, ce que j'adore en faisant des, des événements comme des Startup Weekend, c'est quand, quand on pitch une idée. En fait, très souvent, je joue au jeu où on pitch une idée et je me rends compte que je peux déjà finir la fin du pitch. Pourquoi Parce que vraiment, comme on, en innovation, il y a un peu, on, avec un ami on, un ami spécialisé en innovation, on parle souvent de comment on aboutit sur une idée, comment on crée mm -hmm. une idée. Soit en observant son environnement, soit en réglant un problème, soit en réutilisant quelque chose qui existe. Et quand on est conscient de ça, on se rend compte que beaucoup de gens, quand ils vont pitcher une idée dans un Startup Weekend au début, et ils ne vont vraiment pas le penser plus loin que ce que probablement 10 personnes ont déjà pensé, mais personne n'a jamais pris le temps d'aller à un Startup Weekend pour le faire, par exemple. Mm -hmm. Mais au fond, ils te disent le truc, je veux Ouais ouais mais tu sais déjà plus ou moins d'office pourquoi ça va soit réussir, foirer, là où il va bloquer, là où il s'attendait pas à ça, 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 ça. Parce que quand on, ré on résume une idée en une phrase, on a l'impression que c'est la meilleure idée du monde. Mmh. Alors que si on écrit cette phrase dans Google, Google nous sort quatre boîtes qui font la même chose. Aussi. <rire> ah ouais. Parce que maintenant tout le monde sait faire une value propre, donc les values propres deviennent sur le site, donc tu tapes ta phrase, tu trouves des concurrents. Ouais, donc ouais. tu vois, je pense que c'est tout ce bruit qui fait que dès qu'on a une bonne idée, on se dit oh genre je crois que c'est un truc. Mmh. Alors que c'est l'exécution qui compte. C'est le... Ouais, le, le... Ouais, ouais. Yeah.
0: Et dans un rapport de CB Insight que j'ai lu il n'y a pas longtemps, là, il liste les 20 raisons d'échec basées sur l'interview de 100, 101 startups. Donc je pense, après les résultats qu'ils ont, ils ont dû euh, avoir la possibilité de répondre plusieurs réponses. mais mmh. les, les trois premières raisons d'échec sont pas besoin du marché. Ouais. Enfin, le, le, pas besoin du marché, 42% quand même. Donc ça, c'est énorme. Mmh. Plus de cash, 29%. Ouais. Pas la bonne équipe. 23%, c'est le, les, trois, les trois premières raisons. Est-ce que ça illustre bien ton ressenti Est-ce que tu voudrais en rajouter
1: quand on, quand on faisait les... Alors, il faut savoir que Focopnet, à la base, a créé l'Institut de l'échec en Espagne. Euh, pardon, au Mexique. L'Institut le... del Fracaso. C'est l'Institut de l'échec. Et ils font des recherches, notamment avec les boîtes, sur les causes de l'échec dans l'entrepreneuriat ou dans les entreprises. Et effectivement, ce qui sort, c'est notamment, il y a aussi les problèmes légaux, euh, les problèmes de fondateurs, de la direction qui donc on parle de l'équipe mais c'est tout à fait valable euh, et surtout aussi le timing. Des fois on lance c'est pas juste une question de lancer trop tard c'est une question de lancer trop tôt. Enfin le marché n'est pas prêt. Exemple il y a une idée qui si elle sort maintenant durant le covid elle aurait peut-être pas marché avant la pandémie oui. ou l'inverse. En fait c'est les autres que tu as nommé c'est tout à fait juste c'est qu'au fond ce qui est marrant c'est que si tu regardes toutes ces raisons souvent elles sont pas forcément humaines. Et ce qui est marrant, c'est que dans notre interprétation de l'échec, on a l'impression que c'est toujours bah, c'est quelqu'un qui n'est pas assez compétent quelqu'un qui n'est pas assez rapide. Non, des fois, c'est aussi juste toute une série de facteurs non humains mmh. ou techniques qui ne sont pas pris en compte, mais qui sont intrinsèquement liés à l'idée d'exemple. Pour te donner un exemple, certaines personnes peuvent se retrouver à avoir un problème parce qu'ils se retrouvent confrontés à une patente ou quelque chose qu'ils n'avaient pas observé sur ce qu'ils font, ou même l'aspect juridique de ce qu'ils sont en train de faire. Et au moment de lancement, on leur dit, non, en fait, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez juste pas le droit de le faire, vous devez attendre deux ans ou, ou il y a un copyright, il y quelque chose. Et ça, c'est un échec, mais en fait, non, parce qu'en soi, tout était prêt. Mais ça se trouve, ça aurait été une grande réussite. Des fois, le, son environnement joue contre soi aussi. Donc, euh... Mais ouais, les critères sont, sont, sont justes. Je pourrais aussi ajouter à ça, des fois aussi, je pense, de manière générale, juste euh, le manque de recherche, l'inexpérience. Je pense que je suis un. À la base, je suis un marketeur. Enfin, le marketing, ça peut. C'est ma passion, on va dire, et je vois que les gens, market, le marketing, ils y pensent que pour vendre. Mais en fait, ils passent très peu de temps, des fois, sur essayer de comprendre leurs consommateurs, comprendre ouais. intrinsèquement, non seulement ce qu'ils veulent, mais, mais de comment dessus. il faut leur expliquer pour qu'ils ouais. veuillent l'acheter le, 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 ou le prendre. C'est pour ça qu'avec les années, je suis passé de, de tout ce qui était plus au côté production, les logos, les, les brochures, tous ces trucs, à vraiment dire non. Sonder le marché, parler avec le client, euh, voir si ce notre explication, même notre discours commercial connecte avec les gens qui sont censés être intéressés par notre produit ou le marché euh, la qualité du produit, qu'est-ce qui la définit, est-ce qu'on est bon sur les indicateurs qui semblent tenir, euh, tenir à cœur aux, aux clients je pense que c'est ce travail-là où particulièrement dans les grandes entreprises, des fois on, on se dit on, on est assez grand pour savoir ce qu'ils veulent un peu comme l'entreprise le, paternaliste qui se dit, ah là on sait et même en interne, même pour des projets internes oui oui, on, on sait comment, Puis on enfin, fait en fait non parce que un client, si on prend un produit, même si c'est quelque chose qu'on ne paye pas, a un autre point de vue, qu'un utilisateur a un autre point de vue qu'un client, on va dire. Mm. C'est-à-dire que quand vraiment on lui demande un truc, un point précis qui est censé être destiné à lui, son explication du problème, c'est un peu comme cette conversation sur l'échec. Mon, mon point de vue sur l'échec vient d'avoir de, passé des années sur la thématique et à mm. travailler sur la thématique. Donc il y a des choses que je vais dire qui, quelqu'un qui basiquement donne son avis sur le sujet, ne, ne va pas être aussi investi. C'est un peu pareil des fois avec un, un outil. C'est que le, le, le client cible, l'utilisateur cible va le comprendre à un autre niveau. Donc il faut être sûr de parler sa langue et de régler son problème.
0: Et quand on s'était rencontré au Startup Weekend, tu avais fait une présentation et j'ai retenu ça. Tu as dit « Assumption is the mother of all the fuck-ups ». Donc ouais. on va le traduire. Euh, tous les, les foirages sont dus euh, à, à, tous, à toutes nos, nos hypothèses, à ce qu'on qu ouais. suppose sans, sans vraiment <rire> l'avoir vérifié. Et pourtant, ouais. euh, euh, finalement, les success stories des grands entrepreneurs... Ils sont un oui. peu loués aussi par le fait qu'ils ont l'intuition. Oui. Je mets en entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, comment dire, de, de place pour cette intuition euh, pour, pour être, euh...
1: Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. C'est que souvent, en fait, il y a deux choses qui s'opposent. Il y a des gens qui se disent qu'en voulant procéder par intuition, ils, sont, ils se refusent ou ils ne sont pas obligés de vérifier leurs hypothèses. Et en fait, quelqu'un qui est drivé par son intuition peut très bien demander à son cofondateur ou bien son, son assistant, son responsable marketing, de vérifier son hypothèse. C est, c est, si tu veux, c'est leur travail. Donc, eux vont le faire quand même te dire, attention, j'ai un doute parce que les chiffres me disent X. Par contre, l'entrepreneur ou l'ambition peut nous donner, ou la vision peut nous donner envie de dire, OK, mais je pense quand même que à la Jobs, par exemple, c'est-à-dire mm -hmm. que ce n'est pas parce qu'on prend une décision informée qu'on est obligé de la suivre ou qu'on demande une, des, des chiffres ou autres. Par contre, je pense que souvent, il y, a des, il y a des hypothèses qui même quelqu'un complètement externe au projet peut vous dire vous êtes sûr, pour te donner un exemple on vit à Genève euh, quand tu prends, mettons en pression dans la restauration il y a des idées de restauration à Genève c'est risqué juste parce que le public genevois est euh, exigeant. Et si quelqu'un vient me voir et me dit écoute j'ai envie de lancer un restaurant une grande chaîne de restaurants euh, nicaraguayens euh, à Genève à Genève, une chaîne je vais lui dire Restaurant en pourquoi pas tu es sûr Si, si, si. Et on ne vise pas le centre, on veut aller à Mérin, à Tonnay, à Carouge et à Choulet. Je veux dire, non, non, non. Mais ça, c'est des hypothèses. Ça peut le faire. Mmh. Mais des fois, sur le papier, c'est aussi énorme que ça et tu te dis, tu es sûr Donc, mmh. euh, voilà. Ça, c'est l'exemple un peu extrême, c'est volontaire, mais pour dire, d'autres fois, c'est plus une question de on sait qu'avec soit un bon marketing, soit avec un, un peu de culot que dans le marché d'autres concurrents n'ont pas ou les leaders n'ont pas, qui a une place à prendre. C'est pour ça que, par exemple, quelqu'un t'aurait dit Uber, il y a dix ans, t'aurais pu dire, vous êtes sûr, c'est une mauvaise idée, parce que les taxis, au final, ils ont fait leur place quand même, particulièrement par exemple aux États-Unis, mais oui, ils ont rencontré des embûches. Mais par contre, suivre l'ambition, pareil pour Airbnb, de se dire on va un peu faire euh, concurrence à des industries qui sont quand même très matures, très installées, C'était pas une mauvaise idée. Donc là, l'intuition faisait sens. Par contre, oui, les galères qui allaient venir avec, soit euh, de régulation, d'opposition et autres, oui, oui, ça c'est normal. Mm. Mais par contre, dix ans plus tard, on va dire, l'évolution le, le, des choses a donné raison.
0: Lorsque je parle d'intuition pour un entrepreneur, j'ai un entrepreneur en tête qui illustre bien cet aspect. Alors, bien sûr, Steve Jobs, Elon Musk sont assez iconiques dans ce domaine. Mais celui dont je veux vous parler aujourd'hui s'appelle Dietrich Mateschitz. Il est autrichien. Si vous n'avez jamais entendu parler de lui, vous connaissez au moins son produit, la boisson énergisante Red Bull. Laissez-moi vous raconter son histoire. Nous sommes en 1982, au bar du Mandarin Hotel de Hong Kong. Mate Schitz, alors responsable du marketing chez Blendax, un dentifrice, découvre le krating Deng. Excusez mon thaïlandais, ça signifie le taureau rouge. Une boisson normalement consommée par les chauffeurs routiers pour les aider à rester attentifs sur les longs trajets. Séduit par le produit qui l'aide à supporter le décalage horaire, il décide de le commercialiser en Europe. Il réduit un peu le taux de sucre, ajoute un peu de gaz, et c'est tout. La recette originale reste quasi intacte, avec des bons ingrédients du terroir, de l'eau, du sucre, de la taurine, du déglucoronolactone, caféine, glucose, acésulfame K, des correcteurs d'acidité, vitamines et autres arômes de myrtille et colorants. Matéchitz est un artiste du marketing, il veut positionner sa boisson comme un produit haut de gamme, et donc à un prix élevé par rapport à tous les autres sodas du marché. On est bien d'accord, la formulation en tant que telle ne justifie pas un prix élevé. Mais ne confondons pas ici prix et valeur. Pour rappel, le prix, c'est l'argent qui est demandé en contrepartie du produit. La valeur, quant à elle, c'est la perception du bénéfice, consciente ou non, par l'utilisateur. Petit aparté, vous avez sans doute constaté l'augmentation du prix des iPhones, qui augmente de génération en génération. Le réel coût de conception de fabrication et commercialisation n'a pas augmenté pour Apple. Par contre, la perception du consommateur est une augmentation de valeur. La dernière génération est meilleure. Une très bonne stratégie à adopter lorsque le marché des téléphones est saturé. Augmenter la marge bénéficiaire de génération en génération. Mais revenons à nos moutons. On a donc un soda nouveau, avec un goût pour le moins exotique, plus cher que les autres sodas du marché, avec une recette pourtant potentiellement dangereuse pour la santé. D'ailleurs, des gouvernements comme la France ou le Danemark l'interdisent à la vente pour ces raisons. Et tout ça dans un marché du soda saturé. On se rappelle de la bataille pour l'achat d'espace pour les soft drinks entre Coca et Pepsi, qui ne laissait aucune ouverture à un nouvel entrant. Et Virgin Cola en a payé les frais pour ceux qui s'en souviennent. Matéchitz martèle pourtant, il n'existe pas de marché pour Red Bull, mais nous allons le créer. Comment a-t-il fait pour imposer un produit que personne n'attendait et que donc a priori personne n'a besoin, et créer un empire pesant aujourd'hui plus de 6 milliards de dollars, employant 12 000 employés, faisant de lui la 35e plus grande fortune mondiale avec 19 milliards de dollars C'est ça que j'appelle l'intuition. Bon, Attention, le chemin n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a essuyé des échecs, comme le refus des grandes enseignes à référencer Red Bull dans leur linéaire au vu du prix exigé par son créateur, par exemple. Mais il n'en démordra pas. Il fera tout pour que les enseignes viennent à lui manger dans la main. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, ce ne serait surtout pas exhaustif, et je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais voici quelques pistes qui expliquent partiellement ce qui, comment il s'y est pris. Tout d'abord, le choix de sa première clientèle cible, les clubbers. Les hommes de 20 à 25 ans qui sortent en boîte de nuit. Il propose un cocktail, la vodka Red Bull, qui en plus de l'ivresse recherchées, leur donne l'énergie de danser toute la nuit. Le marketing est un marketing de rue, avec des hôtesses, les fameuses wing girls, les femmes ailes, comme leur slogan Red Bull donne des ailes, distribuant des canettes aux endroits stratégiques, plages, boîtes de nuit et conduisant des mini-coopers avec des grosses canettes dessus. Ensuite, le format. Non, la canette, ce n'est pas un 33cl comme les autres sodas, mais un 25cl en format allongée, comme une pile. Format qui donnera le « la pour tous les autres concurrents. Regardez aujourd'hui, toutes les boissons énergisantes ont ce format. Ensuite, une couleur argentée et bleue, un vrai look premium. Puis très vite, le sponsor des sports extrêmes, qui véhiculera l'image de la boîte. Compétition de motocross, X-Fighter World Tour... Air Race Series, le sponsor de club NASCAR, Formule 1, etc. Cette association sera un véhicule de choix pour traduire la marque en bénéfices consommateurs lesquels ne feront qu'augmenter en nombre. Et une distribution sans faille. Red Bull est disponible absolument partout de la plus petite station essence au grand supermarché. Aujourd'hui, Red Bull a gagné son pari. Il a non seulement créé un marché, mais il a également créé un nouveau segment de produits celui de la boisson énergisante, ce qui lui permet de ne plus, plus être assimilé à un soft drink comme les autres Coca-Cola. Red Bull est leader de son marché, loin, très loin devant le premier concurrent. Aujourd'hui, au-delà du produit, Red Bull est devenu un communicant avec son propre média et une stratégie de sponsor affûtée. Qui ne se souvient pas de Félix Baumgartner et de son saut en chute libre quasi depuis l'espace qui a dépassé le mur du son à Mac 1.25. Bref, quand je vous parlais d'intuition... Pour, pour revenir sur les, les suppositions, donc, mm -hmm. euh, les, les raisons d'échec, c'est de, de supposer les choses sans les vérifier, finalement. Mm -hmm. Mais il y a un gros problème que je vois aussi, c'est quand, quand on est entrepreneur, c'est de comprendre qu'on suppose les choses. <rire> euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Par exemple, j'ai une idée de business en B2B, par exemple, euh, avec de gros acteurs du marché. J'ai interviewé 10 personnes, ils sont tous positifs avec mon idée. Donc, je décide d'y aller. Est-ce que je suis en train de supposer toujours Est-ce que c'est -ce est acceptable mm -hmm. Comment on peut apprendre à mettre un, le, le curseur si, si je
1: reste sur ton exemple, c'est un peu comme quand on, on a une idée professionnelle et puis qu'on en parle à nos proches. Il est possible qu'au-delà de l'intérêt, quelqu'un peut être intéressé par une idée mais ne va pas forcément payer pour. Mmh. Typiquement, tu peux très bien dire à quelqu'un, ouais, je trouve que c'est sur le papier, ce que tu m'expliques comme idée, parce que c'est un peu comme quand quelqu'un dit, tiens, euh, on pourrait aller dans tel pays ensemble. Ça ne veut pas dire que tu vas y aller demain, mais sur le papier, selon comment ils te vend le truc, ça te donne envie d'y aller, mais ce pas dit que tu vas t'engager à quelque chose. Et ben même dans l'exemple que tu as donné, si tu fais 10 interviews, mais que l'interview est sur l'idée, ça ne veut pas forcément dire que ta solution, si selon comment ça a été amené dans l'interview, au moment où elle existe et selon combien elle coûte ou à quoi elle ressemble ou peu importe, que ces mêmes 10 personnes allaient l'acheter. Donc, qui veut dire que c'est plus une question de se dire si au bout d'un moment, tu sais que non seulement alors, les gens le veulent, mais aussi que tu vois vraiment qu'il y a un attrait ou qu'il y a d'autres mécanismes aussi pour vérifier, tu peux y aller quand même, mais souvent, l'intérêt de gens, c'est un peu comme lancer une page Facebook et avoir des likes sur l'idée, mais qu'au moment où tu lances le site et tu dis ça coûte tant, que les gens, ces mêmes gens qui suivent, disent, ah, j'attends. Ou je sais pas, peut-être demain. ou Moi, j'ai des applications, je les ai, donc je les ai téléchargées. Donc, je suis presque considéré comme un utilisateur. Mais puisqu'il faut payer pour commencer à l'utiliser, j'attends. Ça fait des années que je les ai sur mon téléphone. Donc, théoriquement, je suis semi-utilisateur. J'ai suis... commencé l'onboarding. Je suis pas encore client. Par contre, j'ai l'idée. Donc, il veut dire que pour l'investisseur, pour l'entrepreneur qui met de l'argent pour le développer tout ça, euh, je parlais avec une entrepreneuse récemment qui me disait j'ai 16 000 téléchargements de mon application, mais en vrai j'ai quand même sorti, je crois 500 ou un peu plus utilisateurs courants. Je dis, ok c'est cool, ça lui donne une base à explorer, mais un, ouais, en même temps elle bon continue gars. à injecter de l'argent. Voilà ah, ouais. exactement. Donc c'est aussi ces choses là. C'est quoi un peu euh,
0: la, 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 ce serait quoi un peu la, la, la solution là-dessus pour euh pour essayer de comprendre qu'on on suppose trop, qu'il faut euh, plus creuser et, euh, que, Quelle est la discipline qu'il faut se mettre là-dessus
1: Je pense que la discipline qu'il faut se mettre, c'est d'accepter… Quand, quand on parlait de « est-ce qu'on peut intégrer l'échec dans, dans, dans son plan » ou comment on se prémunit contre l'échec dans, dans son plan, euh, plan d'action, mmh. c'est son profil de risque, en fait. On est confronté à notre profil de risque quand on est entrepreneur ou quand on veut travailler dans l'innovation. C'est qu'à un moment donné, il faut accepter que prêt, pas prêt, j'y vais. Comme quand comme on, comme, comme on était petit, quand on disait, prêt, pas prêt, j'y vais, c'est un peu de dire euh, au bout d'un moment, tu sais qu'il y a un risque. En fait, par définition, même quand on vit en Suisse, on le sait, par exemple. C'est pour ça que quand on est entrepreneur, au niveau euh, bénéfices sociaux on n'a droit à rien. Nos employés ont plus de droits que nous, par exemple, au niveau chômage et autres. Il faut, on a accepté que c'est aussi le risque du jeu. Le goût du risque, c'est que ta, ré, ta récompense, c'est le profit éventuel, c'est le succès éventuel. Mais au fond, ne pas savoir si ça va marcher, c'est ce qui t'empêche d'aller de, de l'avant. C'est là que je te parle d'esprit entrepreneurial ou d'entrepreneur ou bien de... de c'est que... Moi, je me souviens, je parlais des entrepreneurs qui disaient, j'ai plein d'idées, puis je suis à deux doigts de me lancer dedans, mais blablabla, j'ose pas quitter mon job. Et je leur disais, mais tu parles à la mauvaise personne. Moi, j'ai tout plaqué pour ce que je fais. Et j'ai galéré pour arriver à où je suis arrivé, pour avoir mon propre revenu pour J'ai fait le temps partiel dans une boîte, j'ai fait toutes ces choses. Mais après, j'ai compris que pour développer, je devais partir. Et ça m'a mis bien 2-3 ans avant de me donner raison. Mais même pendant ces 2-3 ans, je voyais ce qui avançait et je ne perdais pas le nord sur l'objectif. Donc, c'est dur de. Je, je suis obligé de dire à quelqu'un, au bout d'un moment, c'est soit soi-même et le goût du risque. Et même, en, même au sein d'une entreprise. Si c'est la peur que ça ne réussisse pas qui vous arrête, il faut sincèrement vous demander pourquoi vous le faites. Mmh. Parce qu'au tout début d'un projet, c'est le fait que ça puisse marcher et que la vision qu'on a en tête se réalise est censé être une récompense plus grande ou un attrait plus grand que l'attrait d'éventuellement échouer. Ouais, okay. ouais, et surtout le statut que ça donne. Ouais. Le fait que ça échoue doit, en fait, dans la balance, ça doit être complètement contrebalancé. Ouais, 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 ouais. Et ça, pour moi, c'est une des choses, je pense, que, qui sort le plus maintenant dans, dans les médias, dans, dans la culture pop, c'est l'idée de pourquoi on parle autant d'échecs, c'est pas d'échecs, c'est de la peur d'échouer une fois qu'on est, qu est dans un échec on n'a pas d'autre choix que gérer ça, mmh. donc l'air de c'est dur de contempler quelque chose qui peut pas arrivé mais par contre le contempler, la peur que ça arrive que ça se réalise euh, c'est comme cette figure de style qu'on appelle la prophétie qui se réalise, qui littéralement, bah, comme son nom l'indique c'est de pratiquement tout faire qui nous mène à ça c'est que, en guillemets au fond, on doit y croire assez pour agir limite agir, comme si on ne s'en souciait pas du fait que ça ne marche pas, parce que pour nous, ça doit marcher. Et souvent, pourquoi ça doit marcher C'est parce qu'on n'a pas le confort que ça ne marche pas. Et encore, alors qu'en Suisse, on est un des rares pays où on peut avoir la liberté d'avoir un pécule ou un, une épargne de côté qui nous permet de nous lancer pendant quelques temps, qui, qu en couvrant toutes nos charges, dans une activité entrepreneuriale. Donc, c'est aussi ce biais, je pense, qui existe particulièrement en Suisse. On peut avoir bossé 10 ans, on a mis de l'argent de côté, et là, on se dit, tiens, pendant 6 mois, on se fait comme, comme des gens qui partent en sabbatique, ah, pendant six mois, là, je crois que je vais lancer un truc. Je fais, ok, mais ailleurs dans le monde, on le fait parce qu'on veut manger. Donc, au fond, l'urgence que ça marche est plus importante que l'urgence ou le risque que ça mmh. échoue. Et c'est pareil dans les entreprises, c'est qu'au bout d'un moment, il, il, y a, il y a une phrase qui vient souvent dans le monde des startups, c'est euh, « innovate or die ». Alors, je trouve ça toujours un peu agressif. mais <rire> Et même dans le monde des, des, des entreprises, ils adorent cette phrase, mais tu as envie de leur dire « non, vous n'avez pas à mourir, mais oui, Kodak est mort mmh. ». Il, il, il y a 30 ans, on m'a dit « Kodak va mourir », on a dit « non ». Kodak va prendre le virage du numérique, Kodak... Non, Kodak, rien du tout. Pourquoi Parce que dans la direction qu'ils prenaient, ils étaient très confortables là-dedans et d'autres sont venus et après, les téléphones sont venus avec des appareils et tout ça leur dire, non, le numérique, c'est l'avenir et le jetable, c'est mignon, mais maintenant, on fait des jetables numériques. Mais c'est pour dire que voilà, dying, c'est plus une question de quelqu'un va te rattraper. Quelqu'un, un petit acteur, euh, la peur de toutes les industries maintenant, c'est qu'un Airbnb, un Uber, un Facebook Débarquent sur son marché, mmh. dans le digital, et prennent la place d'un leader qui était très à l'aise et qui disait, mais jamais on va me rattraper dans mon activité, c'est trop. Même la logistique, la pharma, plein de domaines qui se disaient tranquilles, se retrouvent maintenant sous pression par des start-up ou des, des, des organisations plus souples, qui arrivent à aboutir plus rapidement d'une innovation que eux pour le faire en interne, ça leur prendrait six mois, un an, deux ans, juste pour se mettre d'accord sur ce que c'est. Avant même de le marketer, de le tester, de tout ça. C'est pour ça qu'ils sont en train d'apprendre tous les outils d'innovation, de mettre en place des programmes, ouais. parce qu'ils se rendent compte qu'ils itèrent beaucoup trop lentement. Et justement, en parlant
0: d'outils de, de, d'innovation et de programmes, euh, mm -hmm. est-ce qu'il est y a pour toi des méthodologies qu'il faut, qu faut comprendre, qu'il faut avoir à, à, à assimiler pour se lancer, ou,
1: ou on peut y aller tout de suite Disons que euh, les, 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 les... Une, une qui est devenue ultra populaire et qui, pour moi, est pour moi un peu le. le la base de tout, c'est le design thinking. Mm -hmm. Le design thinking, dans, dans, dans son appellation, ce qui est drôle, c'est que le design thinking n'est pas une conception de design, enfin, ça ne vient pas du monde du design, mais ça nous demande de penser comme un designer. C'est une manière de penser une idée où on la décortique, on la met à plat, on analyse, on, 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 sonde, ben on sonde le, le demandeur, genre le, la personne pour qui on crée une solution, on crée un prototype, on l'envoie rapidement, on, va dire, on les met rapidement entre les mains de testeurs ou de gens qui ne sont intéressés par, on prend leur avis s'ils en ont, et sinon, on le lance sur le marché. Ce concept, donc ce processus, cette idée de création ou d'idéation, cette notion même, pour moi, devrait être appliquée par toute personne qui cherche à créer quelque chose, même si ça ne s'applique pas exactement à un produit ou un service, c'est plus l'idée de se dire le, d'intégrer une culture du feedback, d'intégrer une culture d'idéation, de, de, de recherche, d'où viennent les idées, comment elles sont traitées, comment on sait si c'est une bonne ou mauvaise idée, où on va de l'avant ou pas, euh, de réitérer qu'on a une, un premier prototype, d'avoir aussi un processus managerial qui est assez rapide ou agile pour comprendre comment attendre deux semaines pour donner une réponse, ça peut changer tout l'échéancier tout d'un projet, tout le timeline d'un projet, de savoir dire oui rapidement, de libérer les fonds rapidement, parce qu'au fond, il y a beaucoup de gens qui sont très rapides sur les trucs qu il faut dire oui ou non, mais ils ne comprennent pas que oui, là, il faut débloquer, par exemple, 500 francs maintenant. Et toute la... Tout le processus, par exemple, même pas forcément juste interne, mais administratif prend tellement de temps que 500 francs, il fallait le prévoir deux semaines avant et donc c'est bloqué un mois et tu dis non, mais attendez, non, stop. Là, il faut le faire. Et c'est là, je pense, que n'importe qui, même pour une, une, un entrepreneur, doit être souple mm -hmm. sur comment il crée, mais aussi précis. C'est-à-dire mm -hmm. qu'au bout d'un moment, c'est une manière de travailler, tout le monde doit comprendre, ça doit être communiqué en interne. Je pense que le design thinking, sur ce point, c'est pour ça qu'il est devenu aussi populaire, c'est comme l'agilité ou. La gestion de projet aussi est devenue très très, très mmh. populaire mmh. sur ce sens. Euh, la méthodologie Scrum et Kanban par exemple, c'est toutes des choses à l'agilité. Puis les la, la méthodes Scrum, c'est des choses qui viennent du monde de l'ingénierie de, du, digital. du, de du mmh. digital, mais en fait, par exemple, la méthode Kanban qui vient du Japon, c'est une logique, c'est juste une logique séquentielle, c'est comme un diagramme de Gantt. C'est mmh. quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui était même appliqué dans des, euh, des des usines d'assemblement de voitures, mais que nous, maintenant, on découvre comme si c'était... Puisqu'il y a Trello et tous ces outils, on dit « Waouh, c'est tout nouveau je, !» je, Non, c'est pas nouveau, c'est juste une manière de penser tout ce qu'on fait. Ouais. Qu'est-ce qui vient ensuite C'est quoi la deuxième étape Et, et les flux d'informations ou de fonds qui doivent transiter entre deux. Au fond, l'entrepreneuriat, l'innovation, l'innovation corporée, la création d'idées, toutes ces choses sont régies pour moi par le même, la même manière de penser. Mmh. C'est vraiment une... une qui se résumerait au design thinking, mais au fond, c'est plus une question qui se résume à euh, itérer rapidement, créer rapidement, prendre le feedback et continuer. Une petite pause pour expliquer les termes Kanban et Scrum.
0: Kanban, le Kanban, K-A-N-B-A-N, nous vient du Japon. Il désigne la méthode de gestion de production en flux tendu, employée à la fin des années 50 dans les usines Toyota, et consistant à servir à la production d'un poste en amont d'une chaîne de travail, aux besoins exacts du poste en aval. Dérivé de cette méthode est le Kanban qui consiste, selon le même principe, à s'adapter en permanence aux besoins du client. Elle fonctionne à partir d'un système de cartes ou étiquettes. D'ailleurs, Kanban signifie en étiquette, euh, étiquette en langue japonaise. Les cartes ou étiquettes vont représenter les tâches à accomplir en vue de répondre à la commande d'un client. Ces objets graphiques constituent un outil simple à comprendre et rapide à déchiffrer. Pour visualiser l'état d'avancement d'une commande ou d'un projet, les cartes seront réparties dans un tableau, généralement divisé en trois parties, à faire, en cours et réalisé. On peut en ajouter. Chacun sait ainsi ce qu'il doit faire, quand, comment, quel est le degré d'avancement du projet. Un outil très simple, visuel et qui permet un alignement d'équipe efficace. Ensuite, le Scrum. S-C-R-U-M. Le Scrum est quant à lui une méthode, dont le nom vient du rugby, Scrum signifiant mêlée en anglais, Scrum s'appuie sur le découpage d'un projet en boîte de temps, qu'on appelle des sprints. Chaque sprint commence par une estimation suivie d'une planification opérationnelle et se termine par une démonstration de ce qui a été achevé. Avant de démarrer un nouveau sprint, l'équipe réalise une rétrospective qui analyse le déroulement du sprint achevé afin d'améliorer ses pratiques. Le flux de travail de l'équipe de développement est facilité par son auto-organisation. Il n'y a donc pas de gestionnaire de projet. En revanche, de nouvelles responsabilités existent qui sont distribuées au sein de l'équipe. Est-ce que tu aurais un exemple mémorable d'échec à nous raconter bah, euh, euh, de... euh, Fais-nous euh, euh, un, euh, un petit storytelling pas long, là, petit, ou, ou un truc. C'est marrant.
1: Euh, à, ou... au... Avant, de, avant de, de venir dans, dans le. De faire le podcast, je me suis dit, je sais qu'il va me poser la question. Parce que... <rire> ça fait, genre, de toute façon, quand tu de... faisais les <rire> Fuck Up Night, tu, tu avais au moins une ou deux histoires
0: sous, dans la poche. Pour, pour ouais, mais l'histoire ou... était le,
1: la star de l'event, donc j'avais toujours mes histoires. Tandis que moi, c'est plus quand je faisais des interviews, disons que j'en fais depuis presque 5-6 ans maintenant, et chaque fois je me disais, merde, j'ai jamais préparé une réponse. Euh, <rire> pourtant, j'ai eu plus de 350 speakers à Fuck garder Night, que... donc j'en ai vu, hein, j'en reconnais. Mais, mais c'est un, qui...
0: un bon exemple, ça. Tu n'as pas ça ouais. Non, non, mais
1: j'en je, ai, mais je, il faut toujours que je creuse un petit peu. Mais euh, une histoire qui, qui m'a toujours fait marrer, elle est très très simple d'ailleurs. C'est euh, j'avais un, un entrepreneur qui avait créé, un, je crois, un gestionnaire de projet qui s'appelait euh, Teambook. Teambook, et euh, qui avait aussi pour rêve, qui avait un des grands rêves, c'était rencontrer Facebook et Mark Zuckerberg et tout ça. Ça, il te racontait au début de l'histoire, et puis Teambook a marché ou pas marché pour plein de raisons qu'il expliquait durant son talk, et puis, quand il conclut son talk, il dit « Ah !» Et en passant, en fait, au final, on a rencontré euh, Facebook. On a été en contact avec eux. Il a tout le mm. monde dit « Ah, cool !» Enfin, non, non. Euh, en fait, parce qu'on euh, a été appelés par les, euh, les avocats de Facebook euh, à cause du nom Timbuk, Ils trouvaient que c'était trop proche de Facebook. et leur avaient demandé de changer de nom. En tout cas, euh, ils l'avaient incité à changer de nom. Alors, moi, ça, ça m'avait fait marrer parce que c'est un échec qui est hyper simple. Enfin, c'est une situation qui est hyper simple parce que les situations légales, si tu es un peu chiant, et surtout que j'imagine que Facebook t'envoie les ouais, meilleurs avocats bah par mais pays. Mais c'était drôle parce que des fois, c'est aussi subtil que ça. C'est-à-dire, tu, tu gères ton projet, tu as déjà plein de galères, il y a plein de choses qui se passent, ou qui avancent, ou qui avancent pas, comme tu veux. Et au milieu de tout ça, le nom, donc le premier truc que tu as fait dans ton projet, qui tu penses, ben bah voilà, c'est solide, c'est ce que j'aime, les domaines sont libres. Une boîte qui vaguement s'appelle presque la même chose, finit par essayer de te poursuivre en sais pour ça. Pareil pour... Euh, un ami a lancé une marque là, de, de, de snacks superfood qui s'appelle, ça se dit Small, mais en fait, la marque de, de boissons gazeuse Sumol, je crois que c'est Brésilien, je ne sais plus d'où, ou portugais, ils les avait poursuivis parce qu'entre Small et Sumol, c'était. Non mais, ça, vois, c'est des trucs tout con, mais ça, c'est ce genre d'échec, et ça lui a duré des années, ça a pris du temps, il faisait tout lui-même parce qu'un avocat coûtait trop cher, et il a gagné au final, il a gardé son nom. Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est, ce genre d'histoire, tu vois, c'est très court, mais par contre, en imagerie, du, 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 du bordel que ça peut mettre, ça, tout est dit dans ce genre d'histoire. Donc j'adore ce genre de petits trucs, des fois un peu. Euh... Et pourtant, j'en ai des beaucoup plus complexes, hein, où ça a très mal fini, ou ça aurait pu mal finir, mais ce genre d'histoire, c'est tout con, mais c'est chaud. Et est-ce que tu as des <rire> recettes pour rebondir après un échec Est-ce qu'il y a des choses qui se
0: passent, ou des, 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 des patterns un petit peu que tu vois, qui se répètent sur les gens qui rebondissent sur leurs échecs
1: Ben, je pense que. Euh, J'aurais presque envie de dire. Le fait de participer à, à un événement comme Fuck Up Night en tant que participant est aussi une des résultantes de, de cette formule magique. C'est-à-dire, pour participer à Fuck Up Night, on demande résolument aux participants d'être honnêtes, de, 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 quand on leur demande par exemple des répercussions, c'est pas juste sur le business, c'est sur leur vie privée, sur eux-mêmes. Ça passe vraiment par, je pense, cette prise de conscience. Pour moi, la recette miracle, c'est euh, déjà d'accepter de se mettre au centre de son échec, que ce soit un échec. Euh, privé, professionnel, amoureux, je, on se rend vite compte qu'il y a toute une part de déni, un peu comme euh, quand on a un deuil. On a toute une phase de déni où on se dit, bon, mais c'est pas de ma faute. Mais le problème, c'est que que ce soit de ta faute ou pas, la situation est la même, et elle t'affecte. De la même manière, et souvent, pour moi, le rebond, il commence au moment où la personne, à travers suffisamment de perspectives, que ce soit en parlant avec des proches, il y en a, ils lisent des bouquins, il y en a, ils vont en un, tout, chacun a sa manière de le gérer, parce qu'en fait, c'est très personnel, le comment ils atteignent ce moment, je pense, de, de prise de conscience. Où ils sont honnêtes avec eux-mêmes et où ils trouvent la manière d'être honnête avec eux-mêmes et de pouvoir s'exprimer honnêtement sur cette situation, ne serait-ce que pour l'accepter. Et la clairvoyance qu'on gagne dans ce. C'est une phase. Il y en a, ça dure une heure, ça dure une semaine, toute une. C'est un moment où on commence à dire Ok, maintenant, subitement, on est clairvoyant. Toutes les choses qu'on a entendues entre deux, les solutions qu'on a vues, qui nous paraissaient impossibles, je ne sais pas quoi, c'est là qu'on trouve après son, son équilibre et qu'on peut recommencer, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Ou que ce soit même à titre personnel, genre exemple pour une relation privée, pour se remettre dans la suivante. C'est, mais ça peut venir. Je pense qu'il n'y a juste pas de, il n'y a pas une périodicité là. Je peux pas dire ça dure deux mois. Et puis au bout de deux mois, la... c'est plutôt ça prend le temps que ça prend. Ça demande aussi de s'encadrer. Je parle pas forcément de psy, mais je parle de mmh. d'éviter l'isolement parce que c'est ça pour moi qui est le plus dangereux ou qui affecte le plus dans l'échec pour ensuite aller de l'avant. Aller de l'avant recommencer, et surtout s'inspirer, parce qu'en regardant objectivement une situation, en fait, on peut en tirer ce qu'il y a de bon, et des fois, pour continuer à recommencer ou faire autre chose, différemment. Mmh. Donc, je me dirais, je dirais que c'est presque plus dans, dans cette, de cette recherche de, de, de la prise de conscience qu'on trouve la... qu'on commence vraiment à rebondir.
0: Ben, écoute, merci pour, pour, tout, pour tout ce que tu as pu m'expliquer sur, sur l'échec. J'aime bien. Euh, avant de terminer... Je voulais savoir, est-ce que tu avais une activité à partager Qu'est-ce que tu fais euh, en ce moment que tu aimerais partager
1: ah, C'est une super bonne question. Euh, alors, déjà, je fais beaucoup de choses. Non, ça va. Non, 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 parce que pas... non, parce que quand je partage, après, je me retrouve à euh, avoir des sollicitations pour. Non, euh... <rire> ah, bah, j'ai arr... ouais, euh, arrêté, en fait, arrêté les fuck Up Nights. En fait, ironiquement, j'ai arrêté les fuck Up Nights avant euh, le confinement. Juste avant. Pas à cause du confinement, avant, j'avais envie de faire autre chose. Et typiquement, j'ai commencé euh, il y a quelques années un nouveau format qui s'appelait le PowerPoint Karaoke Challenge. En fait, c'est un, un challenge pour démystifier la prise de parole, l'improvisation en présentation. En gros, littéralement, tu présentes une présentation qu'on te donne, qui ne fait aucun sens. Avec... On t'impose aussi le sujet et tu dois la livrer à un public. Donc, tout le monde découvre la présentation en même temps et toi, tu dois raconter une histoire au milieu de tout ça. Et euh, c'est un peu... Oui, oui c'est ça. Mais c'est. D'ailleurs, je l'ai construit d'une manière. Par rapport au karaoké, ça vient d'Allemagne. Donc, à la base, le concept, c'est exemple, tu me donnes une présentation sur ton podcast et je la donne à quelqu'un, wow, c'est super dur. Et moi, je trouvais que c'était. Je me disais, non, moi, ce qui m'effraierait, c'est si les slides n'ont rien à voir, si le sujet m'est imposé qu'il n'a rien à voir, si l'ordre de passage est aléatoire, si le public vote, enfin, s'il y a des contraintes de temps, il fallait que ce soit complexe.
0: Ça vient d'Allemagne, c'est
1: limite, c'est limite du théâtre d'impro mais en fait c'est pour des pitchers pro parce que ça reste du pitch donc c'est euh, tout à fait adapté pour des euh, des avocats des entrepreneurs, des journalistes on a eu des profs d'uni ils eu... j'essaie de prendre volontairement des bons orateurs pour prouver aussi et démystifier que la préparation, est, et il y a des conditions du direct qui jouent pour toi et quand tu les enlèves, ça devient même compliqué pour les meilleurs mmh. et au milieu de tout ça, le public vote tu mets des sujets, donc c'est très interactif et j'avais commencé ça en 2017, inspiré de ce format euh, allemand, parce qu'un ami m'avait suggéré de, de, faire le format. Et là, maintenant, cette année, j'ai vraiment envie de, après avoir démissionné, en fait, c'est venu aussi de Fockup Night, Fockup Night, puisque c'est des présentations sans texte et que souvent, en fait, je me rends compte que les gens pourraient même faire sans présentation. Je voulais faire quelque chose encore plus dans le storytelling, donc, sur un peu la continuité. Et là, cette année, mal même, j'ai fait deux, trois tests online. Cette année, j'ai envie d'en faire plus. Donc, j'ai commencé bientôt à communiquer beaucoup plus dessus et ouais non franchement je crois que c'est si je devais raconter une actualité cette année c'est vraiment le petit bébé que j'ai envie de pousser peut-être pas aussi euh, ardemment que j'ai fait avec Focopnet puisque je me rends compte que j'ai fait le tour de l'Europe pratiquement ou de la Suisse avec ce format alors que c'est pas le mien, c'est ça le pire mais là je me dis ouais c'est sympa et puis c'est un peu dans la du temps avec toutes, les... toutes les présentations qu'on se trouve à faire les pitchs, les zooms et tout ce
0: truc bah, écoute je te souhaite euh, le meilleur pour toi bon. alors, pour, pour, cette, pour cette aventure et si si as un lien à, à partager je peux le prendre et le, oui. et le mettre dans
1: je, le... Podcast. Je n'hésiterai pas. Ça, oui.
0: Merci beaucoup Réginalde. À bientôt. Ben merci
1: beaucoup vraiment, c'est un plaisir. Encore merci
0: à toi Réginalde, et longue vie à ton projet PowerPoint Karaoke Challenge. Quant à nous, il est temps de se quitter avant le prochain épisode, mais juste avant, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai constaté que depuis que j'ai débuté mon aventure de podcasteur, entre guillemets, je n'avais interviewé aucune femme. C'est un manque et pas du tout une volonté de ma part. Je suis donc ouvert à toute proposition de sujet d'innovation qui serait portée par une voix féminine. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas Innover, mais restez vous-même.